0: And we are live. Einen heißen guten Morgen aus Frankfurt.
1: Und einen entspannten guten Morgen aus Mainz. Warum entspannt? Ja, ich weiß nicht, was du mit heiß willst.
0: Ich war gerade draußen. Wir haben jetzt, Ich war um 8 Uhr draußen heute Morgen. Jetzt haben wir kurz vor 9. es ist schon bitter heiß. Was denn heute für ein Tag? Freitag, der 31. Juli. Heute sollen es irgendwie 36, 38 Grad werden. Sowas in die Richtung, ne?
1: Keine Ahnung, ich habe noch nicht mal Wetterbericht geguckt.
0: Ja, es wird ziemlich warm werden. Also ja, so circa 36 Grad, 34 Grad. Krass. Sehr stabil und es ist jetzt angeblich 22, aber es fühlt sich schon an wie 30. Es ist schon sehr heiß.
1: Die Frage, die ich mir stelle ist, was machst du um die Uhrzeit draußen, weil es ist jetzt 8.50 Uhr?
0: Ja, es ist auch nicht so früh, ne? <lacht> Nur weil wir in Kurzarbeit sind, heißt nicht, dass ich bis 10 Uhr schlafe jeden Morgen. <lacht> nee, ich habe gerade meine Freundin in die Arbeit gefahren, da wir zu zweit ein Auto haben und ich heute das Auto benötige, da ich später noch ein wenig handwerken werde bei meinem Vater zu Hause. Deswegen brauche ich das Auto.
1: Ja, sehr gut. Mhm. Aber schön, dass es dir dann schon warm ist jetzt.
0: Ja. Ich sitze auch, wie man das im Hochsommer richtig macht, schön im abgedunkelten Raum. Also die Rollläden sind eigentlich komplett unten in jedem Zimmer. Aber ich sehe den Laptop gerade noch so, von dem her passt das.
1: Richtig, ich sitze schön direkt aus dem Bett gestiegen quasi. Ich habe nur gefrühstückt, einfach in der Buchs hier. Und das ist nämlich jetzt noch angenehm. Wunderbar.
0: <lacht> schön die Marmelade über die Brust geschlabbert.
1: Nee, ich bin schon fertig mit Essen.
0: Was gibt's bei dir immer? Süß oder herzhaft?
1: Bei mir gibt's alles, auf was ich gerade Bock habe. Heute gab es Banane mit Heidelbeeren und das Getränk in Hafermilch und dazu zwei Scheiben Brot.
0: Du trinkst Hafermilch, echt? Mhm.
1: Müsstest du gar nicht, oder? Nö, aber ich finde es angenehmer. Vom Geschmack
0: oder vom Bauchfeeling?
1: Geschmack einfach. Und ich finde im Kaffee irgendwie angenehmer und deswegen habe ich mich jetzt dazu entschieden, Hafermilch zu trinken. Aber ja, wenn es halt mal keine gibt oder so, ich habe immer noch eine Notmilch zu Hause, dann trinke ich halt normale Milch.
0: Okay. Die gute alte Notmilch. Ja, sehr gut. Genau.
1: Also bei dir wäre eine Notmilch eher eine Horrormilch.
0: Ja, zur Not äh, wird es halt spaßig für die anderen, aber auch nicht auf Dauer. Ich finde Milch und Kaffee schon ziemlich lecker. Ja, aber es geht halt einfach nicht bei mir. Selbst bei laktosefreier Milch habe ich Probleme mit. Also ich weiß nicht, ob das irgendwie am Milcheiweiß liegt oder so. Aber jeder, der meint... Es gibt ja immer noch Leute, die meinen, Ah, Glutenunverträglichkeit oder Laktoseunverträglichkeit ist Einbildung. Dem kann ich auf jeden Fall garantieren, dass es nicht so ist. Ich kann man das,
1: immer auch nachweisen.
0: Ja, natürlich. Also es ist kompletter Schwachsinn. Es gibt ja immer so ein paar Leute, die sich da mega echauffieren, wenn irgendwo Gluten und sonst irgendwas ist. Aber keine Ahnung, ob es dann wirklich Unverträglichkeit oder so bei denen ist. Ist ja auch so ein bisschen so ein Trendthema noch immer. Aber ich habe das jetzt schon seit zehn Jahren mit der Laktoseintoleranz ja, und von dem her versuche ich das schon lange zu vermeiden. Und ich bin froh, dass es so viele Alternativen mittlerweile gibt. Ich war die Woche im Rewe. Ich bin jetzt auch nicht so der Typ, der da überall drauf achtet, aber ich habe zufällig im Rewe so, eine, so ein neues Produkt gesehen und zwar machen die jetzt auch so eine Art Milch aus grünen Erbsen. Ganz strange. What? Jo, und die kostet einfach mal der Liter 3,10 Euro. Das ist so verdammt teuer aus Erbsen.
1: Aber hast du es probiert? Hast du es gekauft? Nein, Mann. <lacht> Milch aus Erbsen? Ja, halt so ein Wie, so ein wie sieht Erbsen das dann aus? Es sieht aus wie Kotze, oder? Wenn das grün ist.
0: Ja, oder... Die Pisse von Hulk oder so. <lacht> keine Ahnung, ich habe es mir nicht gekauft. Irgendwann wird auch so ein, so, ein, ja, so, ein, wie so ein Haferdrink aussehen, schätze ich mal. Das ist ja auch viel Stärke drin, ne? Das ist ja eigentlich nur die Haut, die grün ist, oder? So richtig? Ja, Boah, drin jetzt bin ich überfragt. Ja. Auf jeden Fall habe ich es mir nicht gekauft. Ich dachte mir, 3,10 Euro, ey, dann wird halt das Müsli irgendwann auch richtig teuer, ne? Ich meine, Milch kannst du dir halt für 70, 80, 90 Cent kaufen,
1: keine Ahnung. Ob das gut ist, haben wir jetzt noch nicht gesagt.
0: Ja, das ist anderes Thema. Und Haferdrink, so ein Hafer, also man darf ja auch gar nicht offiziell Milch sagen. Hafermilch gibt's ja eigentlich nicht. Heißt ja eigentlich so Haferdrink, weil Milch anscheinend auch so ein, wie so ein geschützter Begriff ist, der halt zur Kuhmilch oder zur, also von, von, von Tieren eben kommt, wie Aha. Ziegenmilch, Schafsmilch. Ja, da fangen die meisten eigentlich so eher bei 1,50 an. Ich bei Rewe sind jetzt komischerweise runtergegangen im Preis, mit der eigenen Hafermilch, zumindest in manchen Reben. Reves, Rewe? In manchen Rewe? Ja. ja. Ich, ich passe in letzter Zeit so viel auf, wie ich mich ausdrücke, weil ich immer von meiner Freundin oder von den ein, zwei Freunden so ein bisschen verbessert werde. Deswegen versuche ich immer sehr schnell, wenn ich was falsch sage, es zu korrigieren. Hört es vielleicht ja, zu dumm gut. an. Aber, ja, ist eigentlich gut, gut, weil man achtet sonst nicht drauf. Und ich achte jetzt selber aber schon sehr stark, wie ich mich ausdrücke, auch wenn ich immer noch irgendwie oder halt oder sonst irgendwas mal falsch sage oder nervig sage. Ich trinke übrigens einen Kaffee zwischendurch. ne? Also wenn ich mal so Schluckgeräusche mache, liegt eher am Kaffee, nichts an anderem.
1: Schön. Mhm. Während du deinen Kaffee schlürfst, ich habe heute Morgen wieder schön zum Aufstehen bares Ferraris geguckt. Ach, super, da kann der Tag nur gut starten. Eben, der Tag kann nur gut starten. Aber ich wollte noch was von letzter Woche erzählen. Da gab es nämlich eine bares ferrares abendshow Eineinhalb geballte Stunden.
0: Volle Spannung, oder?
1: Voller Spannung, Spaß und Temperamente. Super. Da war auch Felix Neureuter da übrigens. Falls du den kennst, den da. Den kennt man, ja. Und was ich mich dabei wieder gefragt habe, weil das sozusagen das grande Final, ja, waren... So Vasen aus Asien aus dem 17. Jahrhundert. Okay. Und irgendwie so, ich meine, jeder, der in Asien war, weiß, was so Vasen sind oder so, so Gefäße, wo du so Räucherstäbchen reinmachen kannst. Und da hat einfach eine Frau von ihrer Mutter die Vasensammlung mitgebracht, die die mhm. Mutter noch so zwei Jahre vorm Tod gekauft hat, einfach für 14.000 Euro. Hat sie gekauft? Ja. Okay. Und also erstmal wer kauft denn so teure Vasen? Das ja. wollte ich, also wer, wer, wer kauft sowas? Und ich meine, am Ende waren sie es wert, also die haben 13.000 bekommen, so. Okay, ja, kauf, verkauf, also Pi mal Daumen, okay. Aber wer kauft denn für 13 oder 14.000 Euro Vasen? Mein
0: Erbe kriegst du nicht. Ich kaufe lieber irgendwelche scheiß Vasen aus China. <lacht> ja,
1: also das schockt mich voll. Also ich meine, wenn es jetzt eine Vase ist und man mal sagt, ich finde die so schön, kommen 200 Euro, könnte ich es ja vielleicht noch verstehen, aber 14.000?
0: Ja, aber sind wir mal ehrlich, wenn du dir Vasen für 14.000 Euro kaufst, dann hast du wahrscheinlich auch kein Auto für 10.000 Euro, sondern wahrscheinlich eher ein Auto für 100.000 Euro.
1: Vermutlich, ja.
0: Also ich denke mir, wenn ich so viel Geld für sowas Belangloses ausgebe oder wenn es Kunst ist oder sowas, ja, dann kann ich es natürlich auch ausgeben, aber dann habe ich schon einen ganz anderen Lebensstandard. Und dann kann ich mir das vermutlich auch leisten. Es ist nicht so, dass der am Hungertuch oder die am Hungertuch knabbert und dann gerade so mit Hartz IV irgendwie ihre Vasen bezahlen kann. Schätze nee, ich. Nee,
1: aber darum geht's ja trotzdem nicht. Also ich meine, überleg nur, was man mit 14.000 Euro machen kann. Also selbst wenn man nicht weiß, wohin mit seinem Geld, dann macht doch lieber was Wohltätiges damit. Aber so 14.000 Euro Vasen? habe ich mich echt gefragt, weil also irgendwie bei Schmuck kann man es noch nachvollziehen, wenn es irgendwie der Verlobungsring war oder bei, bei einem Motorrad, was man sich in den 50ern gekauft hat und was super erhalten ist. Das kriege ich alles noch hin, aber Vasen, das geht mir irgendwie nicht in den Kopf.
0: Ja, es ist halt letztendlich Kunst, nehme ich an.
1: Ja, schon und halt irgendwie sehr alt gewesen.
0: Ja, es ist halt irgendwie so ein Relikt von früher vielleicht sah es besonders schön aus und wenn es halt so super cooles Porzellan von vor ein paar Jahren ist, dann wird es so ähnlich sein wie wenn du dir halt ein altes Gemälde in dein Zimmer hängst, stellst da halt die Vase dahin. Also ich bin jetzt auch nicht so künstlerisch veranlagt, ich würde es wahrscheinlich auch eher für andere Sachen ausgeben, aber ich kann schon verstehen, dass also das ist wahrscheinlich noch günstig. Es gibt auch neue Sachen, die du wahrscheinlich irgend so eine Vase oder irgend so ein ja, irgendwas gebasteltes von irgendeinem Künstler Dir für ein paar tausend Euro holen kannst. Ich glaube, das ja, ist von, ziemlich schnell sogar.
1: Würde ich es halt trotzdem, würde ich lieber eine schöne Goldkette oder irgendwas kaufen, was die meisten eh nicht mehr einschätzen können. Hm. Ähm, ob das jetzt Gold ist, ist das jetzt Blech, weißt du, dann kaufst du lieber eine schöne Goldkette, aber so eine Vase, wenn ich mein, dann fällt dir die runter und dann? Das die Scheiße. Kinder, die rennen dagegen und dann fällt die 12.000 Euro Vase runter.
0: Deswegen hat sie sich erst gekauft zwei Jahre bevor sie gestorben ist. <lacht> Boah, dachte ich, okay, jetzt, Nein, ich. Mein, ich meine im Sinne von, jetzt sind die Kinder draußen, jetzt kann ich mir endlich mal was leisten, und ohne dass es kaputt geht.
1: Ja, so könnte man es auch sehen. Aber jedenfalls harte fand ich eine harte Nummer, dass jemand so viel Geld für Vasen ausgibt.
0: Weißt du, was eine andere harte Nummer ist? Das ist richtig, bitter, richtig gelitten und ich leide immer noch. Und zwar wurde mir, heute ist der 31. Juli, und vor zwei Tagen wurde mir mein Datenvolumen gedrosselt am Handy.
1: Oh nein! Und, äh,
0: ey, das ist so bitter. Wir haben ja auch noch gestern oder vorgestern drüber gesprochen, ne? Und es ist richtig, du bist hart eingeschränkt. Ich bin jetzt nicht so der, der Handy Junkie, aber selbst also es ist jetzt nicht nicht so, dass ich die ganze Zeit auf Instagram oder sowas schauen muss, aber selbst wenn du mal eine WhatsApp Nachricht verschicken möchtest oder wenn du kurz mal schauen möchtest, okay, Google Maps oder hier wann fährt die Bahn oder so, du bist einfach komplett wie so ein Analphabet, sitzt du am Handy und kriegst einfach nichts hin. <lacht> Teilweise dauert es dann fünf Minuten, bis du mal siehst, okay, die Bahn kommt äh, in fünf Minuten. Das ist echt richtig bitter. Ich kann mir echt dumm vor. Also du bist echt sehr eingeschränkt.
1: Und das ist der Grund, warum ich 30 Gigabyte habe.
0: Das ist halt auch krank, ne?
1: Ja, wir hatten das ja gestern auch schon durch die Bahnfahrt einfach. Ich meine, du fährst ja jetzt meistens auch mit dem Auto. Aber durch die Bahnfahrt, wenn ich in der Bahn nämlich was machen will... Jetzt mal als Beispiel, du machst jetzt eine Überweisung oder wie du gesagt hast, du guckst mal nach dem Zug nach oder so. Und dann ist dein Internet getrosselt, dann musst du das alles zu Hause machen, obwohl ich in der Bahn ja sitze und dafür Zeit habe. Ja, so absolut. Ich, boah, Das geht gar nicht. Ich finde das unfassbar aufregend. Also da, da ärgere ich mich dann immer über mich selbst. Und da habe ich am Anfang gemacht, wenn ich zu wenig Datenvolumen hatte und irgendwie wieder die 2 Euro im Monat sparen wollte, wenn mich so dann über mich selbst geärgert, weil ich das nimmt dir so viel Lebensqualität, ist unfassbar. Also ich
0: muss dazu sagen, ich habe 10 Gigabyte. Es ist jetzt nicht so, dass ich hier mit einem Gigabyte rumkruxe, ja? sondern ich habe schon ein paar. Ich habe dann auch mal geschaut, ich glaube, dass es immer Podcasts, als ich mobil unterwegs war, runtergeladen hat. Oder wenn ich halt mm. unterwegs bin, höre ich halt mir die Podcasts an oder Spotify und es zieht halt schon auch einige Gigabyte an Datenvolumen jeden Monat, ne? ich müsste mir viel öfter Musik einfach runterladen. Ich habe zwar einige Playlists runtergeladen, aber ich glaube, so die ich regelmäßig höre, muss ich einfach alle mir runterladen, sonst ähm, ja, saugt das zu viel. Dann komme ich anscheinend nicht mit den 10 GB hin. Das ist halt schon bitter. Das ist echt bitter. So vor eineinhalb Jahren habe ich, glaube ich, vor zwei Jahren ungefähr, habe ich so einen Deal abgeschlossen. Das war dann auch so ein, ich bin zwar kein Fan von Handyverträgen, aber das war dann auch ein ziemlich guter Deal mit keine Ahnung, 20 Euro im Monat bei Kongstar mit 10 Gigabyte und all -Net flat und sowas. Das ist eigentlich ein ganz guter Deal gewesen. Ich dachte mir auch, zwei Jahre geht das noch. Vermutlich in zwei Jahren brauche ich dann mehr als 10 Gigabyte. Jetzt sind wir da angekommen. Ich habe natürlich vergessen zu kündigen. Das heißt, jetzt läuft jetzt ein <lacht> Jahr weiter, Klassiker. Und jetzt habe ich aber gekündigt. Noch komme ich hin mit den 10 Gigabyte und ist immer noch ein guter Preis jetzt für, den, für das Jahr. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass in ein, zwei Jahren brauche ich halt dann 20 Gigabyte.
1: Ich habe man nebenbei geguckt, man kriegt es ja halt nicht so genau raus, was ich jetzt wie verbrauche, müsste ich jetzt bei O2 reingehen, aber ich mache halt auch alles übers Handy. Also wenn ich jetzt eine App-Empfehlung kriege zum Beispiel von dir, dann lade ich das halt runter.
0: Ja, ähm, und ich ich sogar auch.
1: Eingestellt, ja, genau. ich habe zum Beispiel auch eingestellt, wenn ich Musik, wenn mir jemand was empfiehlt und ich möchte das runterladen, dann lädt es auch im mobilen Netz runter.
0: Ja, Ja, bei mir wird halt sowas dann drei Stunden dauern. ist genauso wie früher, wenn du 56 k oder versucht, versucht hast, Counter-Strike zu zocken oder so. Ja, mit einem Ping von... Oder mit einem... Wie hieß es früher? Hieß es Ping, wenn du so 200 Millisekunden Unterschied hattest zu dem Kollegen, der konnte dann immer die viel früher schießen. Ja, ne? ja, ich glaube, ja. Ja, ist auf jeden Fall sehr bitter und Letzten Monat bin ich auch schon so, du kriegst immer eine SMS, wenn du 80% deines Volumens erreicht hast. Letzten Monat habe ich diese SMS bekommen, aber es ist nicht ausgereizt komplett. Jetzt habe ich tatsächlich, weil der Monat Juli ist halt auch so lang. Da muss ich mich für August schon mal vorbereiten.
1: Oh, 31 Tage, so ja. richtig lang. Ja. War das denn dann im Monat Mai genauso bei dir, Manuel? Nee. Weil der ist ja auch lang.
0: Stimmt, vielleicht war ich da noch mehr zu Hause. Da war noch mehr Lockdown.
1: Ja, das kann natürlich sein. Okay, gut point. Ist
0: auch so, wenn du einen ganzen Tag im Büro bist und ansonsten halt viel zu Hause, dann verbrauchst du ja auch nicht so viel Datenvolumen. Weil wenn du jetzt viel draußen unterwegs bist, dann hast du ein ganz anderes Mobil-Datenvolumen, was du verbrauchst. Also meine Theorie ist eher Corona oder nichts Corona, aber ja, wenn du nicht im Büro bist, wenn du in Kurzarbeit bist, dann brauchst du ein höheres Datenvolumen.
1: Kann ich jetzt nicht verifizieren, aber... Ja, also sagen wir so mal, die, die, Handy, die Handynutzung bei mir ist schon stark runtergegangen. Sie das heißt, kriegst du ja immer so eine Auswertung von Apple, aber liegt bei mir wahrscheinlich aber auch daran, dass ich das Handy kombiniert habe mit Arbeit und wenn du natürlich Arbeit und privat nutzt und das eine jetzt wegfällt, dann ist es logisch, dass die Zeit runtergeht.
0: Ja, wohl wahr. Ich habe mal mir überlegt, es wäre mal ganz interessant zu hören, was so aus den verschiedenen... Themen geworden ist, die wir in den letzten Monaten angesprochen haben. Deswegen habe ich mir jetzt spontan überlegt, eine Kategorie einzuführen. Was ist geworden aus? Und ich wollte dich mal ein, zwei Sachen fragen.
1: Oh, jetzt ob, geht's los.
0: Was Lust. da bei dir draus geworden ist. Was ist denn bei dir aus dem Kanban-Board geworden? Nutzt du es noch? Wie läuft das?
1: Was ist geworden aus Freds Kanban-Board? Das hängt, glaube ich, jetzt seit acht Wochen unverändert an der Tür. <lacht> aber lustigerweise nicht, weil ich jetzt so unstrukturiert geworden bin und nichts mehr mache, sondern einfach weil es schon am Anfang eine Megastruktur gegeben hat, mhm. aber ich mittlerweile die Sachen auch so mache. Also ne, wie jetzt zum Beispiel, ich ja erzählt, dass ich dabei bin, ähm, mir eine Geschäftsidee zu überlegen oder dass wir jetzt den Podcast aufnehmen oder dass ich zum Training gehe. So, Da gibt es Schon deutlich mehr Struktur wieder mm. und deswegen habe ich für mich sozusagen zwar unterbewusst, aber entschieden, ich werde es nicht mehr benutzen. Ja. Wie sieht das ist denn bei dir aus?
0: Ja, es hängen auch noch so die Überreste an meinem Spiegel im Schlafzimmer. Ich nutze es teilweise. Ich habe noch ein paar Themen drauf, die ich eh regelmäßig mache. Und ich habe jetzt auch zum Beispiel gestern mal wieder ein bisschen was dran geschrieben. Aber es ist eher so, wenn ich in der Früh mir denke, okay, heute habe ich jetzt noch nicht viel vor, dann überlege ich mir mal kurz, okay, was sind so die Themen heute? Dann schreibe ich sie mir kurz auf so ein, auf so ein paar Post-its und klebe die an die Wand. Aber ich brauche jetzt auch nicht mehr, also es ist genau wie du sagst, ich glaube, man hat jetzt wieder ein bisschen mehr Struktur generell, weil Sachen regelmäßiger ablaufen. Und ich brauche jetzt nicht so, ich muss mir jetzt nicht selber eine Struktur geben in einem komplett wirren, in einer komplett wirren Umgebung, sondern die meiste Struktur ist da und halt ein paar Themen, die ich habe, die schreibe ich entweder mir irgendwo auf oder eben nochmal in meinen Spiegel. Aber Krass. hat uns ja dennoch geholfen in der Anfangsphase. ne?
1: Ja, und ich glaube, es hat auch dem einen oder der einen oder anderen geholfen, sozusagen sich vor Augen zu führen, dass es total gut ist, sowas mal einzuführen für sich selbst. Mhm. Ich glaube, es ist man braucht halt einfach so einen gewissen Rhythmus und so Sachen, dass man sich einfach überlegt, was ist denn jetzt vielleicht gut und was ist nicht gut für mich selbst. Was ist denn
0: geworden aus, ich glaube, du hast es schon mal kurz erwähnt, Blutspenden bei
1: dir? Ja, meine zweite Phase sozusagen ist jetzt gerade rum. Das heißt, ich könnte jetzt wieder gehen. Wir waren eigentlich für Montag verabredet. Aber dadurch, dass wir jetzt wieder in die Handballhalle können und Montag dann Training war und wenn du nur einmal die Woche aktuell in die Halle kannst, dann würde ich ungern diesen Tag opfern, um Blutspenden zu gehen. Aber das ist für die nächsten, also jetzt vielleicht nicht nächste Woche, aber übernächste Woche werde ich auf jeden Fall wieder Blutspenden gehen. Oder, und da bin ich mir noch nicht sicher, eventuell sogar diese Thrombozyten mal ausprobieren.
0: Thrombozyten heißt Plasmaspenden das
1: dann? Nee, das Oder ist kein Plasma, das sind so Blutblättchen sozusagen. Okay. Und die brauchen, ich habe es letztes letztes nochmal nachgelesen, das brauchen vor allem Krebspatienten sozusagen, um diese weil die Blutblättchen heilen, auch unter anderem eben Wunden. Und die brauchen vor allem halt auch Menschen mit Krebs. Und aus diesem Grund, ich mir überlegt, dass ich das auch nochmal machen wollen würde, Einfach nur, um auch für mich zu sehen, wie, wie ist das denn eigentlich? Wie funktioniert das? Mhm. Und vertrage ich es überhaupt? Und ja, das fand ich jetzt bis jetzt auch ganz spannend, aber da muss man einen Termin machen. Deswegen werde ich das wahrscheinlich heute oder Anfang nächster Woche nochmal machen.
0: Mhm. Ja, du warst ja das zweite Mal schon Blutspenden zumindest. Ich habe noch nicht genau. mein zweites Mal geschafft. Das habe ich noch nicht gemacht, aber steht auch noch auf der Liste. Das steht zum Beispiel noch an, meiner, an meinem Kanban-Board. Und Plasmaspenden habe ich da auch noch dran stehen. Diese Thrombozyten habe ich jetzt noch nicht geschaut. Vielleicht würde es auch mal Sinn machen, nachzufragen, was sie am meisten benötigen, gerade wenn jetzt genug Blutkonserven haben. Ich meine, das wird natürlich immer wieder gebraucht. Wenn jetzt sagen, unbedingt Plasmaspenden kommen, dann wäre das auch eine Idee. Müssen man mal nachfragen.
1: Wobei, wie gesagt, in Mainz gibt es kein Plasma. Da gibt es nur diese Thrombozyten. So, okay. Ja, ja, genau.
0: Also in Frankfurt gibt es das schon, aber es ist immer ein anderes, ist jetzt nicht immer im Gleichen, es ne? ist ein anderes Zentrum. Ja, genau. Nächstes Thema, was ist denn geworden aus The Last Dance? Das möchte ich jetzt einfach mal kurz reinschmeißen. Und zwar hat jetzt letzte Woche die NBA wieder angefangen. Hast du es mitbekommen?
1: Ja, die Frage macht mich wütend. <lacht> Wieso? Ja, klar habe ich es mitbekommen. Schon was geschaut? Also ich meine, ich kann ja keine Spiele schauen, weil ich keinen League Pass habe, aber ja. ich gucke immer schön die Zusammenfassung, schaue mir immer schön die Monsterblocks und sowas an.
0: Ist gut. Sehr gut. Ja, ich habe noch nicht groß reingeschaut, bis dann halt was gehört über so verschiedene Podcasts und Kanäle, die ich mitbekomme. Ja, bin gespannt, habe jetzt aber, wie gesagt, noch nicht groß reingeschaut, werde dann aber auch jetzt langsam mal dann wieder mit anfangen.
1: Ja, nice. Ich bin auch gespannt, weil auf der einen Seite finde ich es cool, dass sie es machen und in den Arenen, in Anführungsstrichen, wo, wo die dann spielen, eben in Disneyland, in Orlando, da sind sogar Zuschauer eingeblendet über Bildschirme, die dann zu Hause sitzen. Also sozusagen, da gibt es auch so ja, Heim- echt... und Auswärtsfans und sowas, ja. Okay. Und das finde ich auf der einen Seite finde ich es mega cool, weil es auch Leuten eben in den USA, wo jetzt ja die Infektionsraten immer noch extrem hoch sind, sozusagen auch so ein bisschen Halt zu geben, wobei so einen ganzen Lockdown gibt es da ja immer noch nicht. Aber auf der anderen Seite denke ich mir so, ist das wirklich das Einzige, was ihr machen müsst, Direkt wieder NBA loslegen zu lassen, weil da geht es ja nicht nur darum, die Amerikaner oder auch die Welt, sag ich mal, die jetzt NBA gucken, zu bespaßen, sondern halt auch um unfassbar viel Geld.
0: Ja, wohl wahr. Ähm, ich habe noch eine lustige Story dazu, zu dem Thema Sport fängt wieder an in den USA und zwar hat Baseball ja auch wieder angefangen auf den Baseball-Rängen. Ich meine, da sind ja auch keine Zuschauer erlaubt. Und die haben, ich weiß nicht, ob das alle Teams sind oder nur manche von denen, die haben angefangen, Fans ähm, auf auf so Karton auszudrucken und auszuschneiden und dann haben sie die in die Ränge gestellt. Auch geil. Das sieht richtig dumm aus. Auch teilweise so Hunde und so, die sind ausgeschnitten haben mit so mit so Kappen auf oder sowas mit dem, mit dem Trikot dran. Geil.
1: Nee, habe ich nicht mitbekommen, aber es gab's es in, in Korea, haben die das, glaube ich, als erstes gemacht.
0: Okay, also die die San Francisco Giants zum Beispiel, die haben da auch so Cutouts und ich glaube, das haben mehrere von den von den, ähm, Baseball-Teams zumindest gemacht. Das ist auf jeden Fall richtig witzig. auch der erste Sport, bei dem ich das höre. Beim Fußball war das jetzt bei uns zum Beispiel nicht so.
1: Nee, stimmt, bei uns haben sie, ja gut, aber soll ich jetzt 80.000 Sitze ähm, ausschneiden?
0: Ja, aber so ein Baseballstadion ist jetzt auch nicht viel kleiner, ne? Also keine 80.000, aber passen auch 10.000 bestimmt rein.
1: Das, auch das hast du da recht.
0: Stimmt schon. Ja, das fand ich nur einen interessanten
1: Fact. Richtig, geil. Was ist denn geworden
0: aus dem kurzarbeiter mit Pamela?
1: Also erstmal wurden wir über die sozialen Medien aufgeklärt, dass bei Pamela man gar keinen Kurzarbeiter-Bizeps bekommen kann. Ja, <lacht> weil äh, Pamela nichts für einen Kurzarbeit der Bizeps macht, aber also Pamela ruht, aber einfach aus dem Grund, dass ich wieder ins Training gehe, dass ich wieder Handball mache und von daher, ich habe ja, ah gestern habe ich oder vorgestern habe ich es dir erzählt, dass ich mache eigentlich noch jeden Abend meiner Freundin irgendwie Bring Sally Up mit Squats oder wir machen ähm, Blanks oder ähnliches. Und ich kam aber vom Training und ich war so richtig platt. Also ich mhm. konnte keine Squats machen, weil wir haben Sprintübungen gemacht. Heute ist Freitag, ich habe immer noch brutalen Muskelkater überall in den Beinen. Dann hat sie die Squats gemacht und irgendwie nach der ersten Melodie sozusagen von Bring Sally Up, hatte ich dann auf einmal auch richtig Bock, was zu machen und habe dann sozusagen die Hälfte von Bring Sally Up noch mit Liegestützen mitgemacht und das habe ich auch noch nie geschafft. Und dann dachte ich, ah ja, gut, also ich komme voran, ums Kurz zu machen. Sehr schön. Was macht denn deine Kurzarbeiterplauze? Die Plauze
0: wächst, aber leider nicht so, wie sie eigentlich sollte. Ich habe echt immer eher so das Problem, dass ich mir schwer tue, Gewicht zuzunehmen. Manche schreien jetzt wieder auf, so oh, hast du Glück. Aber bei mir ist halt echt so, wenn ich nicht groß mit Gewichten trainieren kann, dann verliere ich einfach Masse, Körpermasse. Ich bin jetzt auch nicht mehr, also ich jetzt so Mitte 80 der sagen wir 84 Kilo ungefähr gerade und mit Gewichten kann ich einfach Masse mir antrainieren und wenn ich eben nur laufen gehe oder hier Klimmzüge mache, dann habe ich echt Probleme, da mein Gewicht zu halten. Deswegen bin ich jetzt ein bisschen runtergegangen. Ähm, von immer die Plauze wächst leider nicht so, wobei ich ja auch nicht nur die Plauze trainieren möchte, aber ich bin jetzt wieder sehr regelmäßig Klimmzüge machen, weil die ganzen Gerüste natürlich auf sind. Klimmzüge, Dips, Handstand und sowas am Üben, so ein bisschen diese Calisthenics und äh, ja, das geht ganz gut wieder, also es ist eher dann der Bizeps, der wächst, nicht ich plauze leider. Nächstes Thema, was ist denn geworden aus, wir haben ja mal über Investment-Themen gesprochen, hier mit den ETFs, wie gehst du denn da gerade mit um?
1: Was genau meinst du?
0: Bist du weiter am ETFs investieren? Hast du irgendwelche neuen Ideen? Bist du irgendwo anders tätig noch?
1: Ja, die These bei ETFs ist ja, das durchzuzahlen und die Marktschwankungen mitzunehmen, weil man historisch gesehen über die letzten 40 Jahre im Durchschnitt 8% Umsatz gemacht oder Gewinn gemacht hat. ist ja kein Umsatzgewinn. Und von daher, die These bleibt bestehen und ich mache das weiter.
0: Sehr gut. Ja, das ist bei mir auch so. Ich habe zwischendrin ab und zu mal ein bisschen mehr investiert, dann mal wieder ein bisschen weniger, aber immer konstant was ja was rein investiert, je nachdem, wie viel Geld ich in dem Monat zur Verfügung hatte.
1: Ganz spannend in der Sache ist, dass heute Morgen gab es, oder habe ich eine Grafik gesehen, und zwar der Vergleich von Finanzmärkten versus Realwirtschaft. Mhm. Die Finanzmärkte sind einfach seit März um 30 Prozent gestiegen. Und die Realwirtschaft Ach. ist um 10% gesunken. Mhm. Und ich weiß nicht, wir hatten es ja, glaube ich, hier auch schon mal angesprochen, das Thema Robinhood. Also die App, die sozusagen es sehr einfach macht zu investieren. Was Ähnliches in Deutschland, ist auch Trade Republic. Nicht ganz so krass, aber... Trade
0: Republic nutze ich, Robinhood, bin ich mir gerade gar nicht mehr sicher, ob du das erwähnt hast.
1: Robinhood ist im Prinzip eine App, die auf Gamification setzt, wenn es ums Investieren geht. Mhm. die dann auch Push-Nachrichten schickt sondern aller, ah, guck mal, äh, der Markt ist heute um 2% gestiegen, möchtest du nicht investieren? Mhm. Oder eben, weißt was ich, je nachdem, was du da, ich kenne die App nicht, ist auch nur in Amerika, jedenfalls bieten die, du kannst dir, ich glaube, eine Aktie umsonst kaufen und ansonsten kostet es un ungefähr nichts, da zu investieren. Es ist unfassbar, dass zum Beispiel, ich glaube, wir hatten das schon beim Thema Herz, also das Herz in den USA, die Insolvenz anmeldet und in dem Moment, weil Leute im Markt sind, die halt keine Ahnung haben, steigt die Aktie um 900 Prozent, Krass. weil sie Herz helfen wollten, in Anführungsstrichen. Aber das hat ja nichts mit Realwirtschaft zu tun und ganz oft, also jetzt auch wenn wenn Aktienkurse etc. steigen, ich meine, du musst dir nur die großen vier Player angucken in den USA, die steigen nur. Aber du siehst auch, dass die Anzahl der Neuinvestoren da steigt. Das heißt im Prinzip dadurch, dass mehr am Markt sind, die jetzt sagen, ja okay, Google, das ist ja eine safe Nummer oder Alphabet in dem Sinne, dann kaufe ich das mal. Mhm. Und dadurch geht der Kurs ja auch nach oben. Angebot, Nachfrage, das ist einfach unfassbar. Also diese Marktausschläge, die es da gibt, ist schon schon heftig. Und ich glaube, dass das jetzt vielleicht noch ein bisschen weitergeht und dann auf jeden Fall irgendwann nochmal runterklatscht.
0: Es muss irgendwann nochmal klatschen eigentlich, ne? Ist auf jeden Fall nicht nachhaltig aufrechtzuerhalten. Das Absolut. So, ja. Absolut. Ist auch ganz lustig ja, bei dem Thema auch letztens. Auf meinem alten Handy hatte ich noch so ein, so ein, so ein Kryptowährung-Wallet drauf und mhm. habe mir auch gedacht, so ich muss jetzt noch mal irgendwie retten, bevor ich mein Handy mal resette, weil ich das vielleicht weitergeben möchte. Und dann habe ich da einfach noch so auch Cash rumliegen sehen auf diesem Wallet, was ich da hatte. Nein, das gibt's ja nicht. Dann habe ich das auch noch irgendwann die ich glaube letzte oder vorletzte Woche investiert. Jetzt habe ich einfach von denen, von denen, der Summe, die ich investiert habe, so ein paar hundert Euro, hat sich jetzt einfach schon verdoppelt. Also eigentlich ganz geil. Krass. Also inklusive den 300 Euro, die ich dann noch gefunden habe. Plus das, was ich ja halt damals investiert hatte Jetzt bin ich ungefähr auf dem Was war denn das gerade für ein Sound? <lacht>
1: Das war ein, ja, ich habe da mal 300 Euro gefunden, ja, interessiert mich ja nicht. What?
0: <lacht> nee, ich habe halt, ich dachte mir so, ja, okay, ich kann mir die 300 Euro natürlich wieder zurücküberweisen oder ich habe sie eh nicht gebraucht bisher. Dann investiere ich die jetzt einfach mal in irgendwelche Kryptowährungen. Ich denke mal, da kann es auch wieder, wenn die nur halb so stark wieder steigen, wie sie mal vor zwei Jahren waren, dann kann man da auch ein bisschen Kohle mitmachen. Und es hat mich jetzt bisher, wie gesagt, nicht gestört, dass diese 300 Euro nicht da waren. Deswegen habe ich jetzt einfach nochmal in so Krypto-Sachen investiert. Ja, und anderes Thema, was mit Investments auch zu tun hat, ist halt auch diese immobilien -Sache, ne? Ich habe mir jetzt immer diese, die Videos, wir hatten auch, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Wir haben ja mal diesen Finanzfluss da über die ETFs gesprochen. Dann bin ich ja darüber mal zu diesen Immocation-Jungs da gekommen und habe mir jetzt da auch in den letzten Wochen immer wieder verschiedene Videos auf YouTube angeschaut und die erklären das schon teilweise richtig gut, ja, wenn man in Immobilien investieren möchte und das ist halt auch so ein Thema, wo ich mich mal ein bisschen mehr informieren möchte in den nächsten Wochen.
1: Aber informieren im Sinne von, du möchtest gerne in so, sag ich mal, ich nenne es jetzt einfach mal einen Fonds investieren, der sich mit Wohnungen beschäftigt oder du möchtest gerne selbst in die Richtung was kaufen? Oder dich erstmal schlau machen, auch für später zum Beispiel?
0: Ich sag mal, es ist ja nie schlecht, Eigentum zu haben für die Zukunft. Und das ist natürlich auch eins der Konzepte, dass man sagt, okay, man holt sich irgendwann mal eine Wohnung und entweder, ja, ich sag mal, man kauft sie günstig ein und verkauft sie wieder teurer, indem man eben Wert stiftet damit. Angenommen, du renovierst die und verkaufst dann wieder teurer. Oder du kaufst dir einfach eine Wohnung und ja, vermietest sie und hast sie dann so als Geldanlage für die für die Zukunft mal. Muss man sich überlegen. Jetzt nicht so, dass ich konkrete Pläne hätte, aber es ist auf jeden Fall ein Thema, mit dem man sich mal auseinandersetzen möchte. Vor allem auch, wenn du ein bisschen dein Portfolio erweitern möchtest und ein bisschen auch das Risiko senken willst, dann hast du einmal irgendwie ein ETF, dann hast du hier mal was investiert, vielleicht noch irgendeine kleine Immobilie. Das ist auf jeden Fall auch so ein bisschen Risikominimierung, indem du alles ein bisschen weiter auf oder ja, aufsetzt, ohne dass ich jetzt irgendwie was mir überlegt habe, genau zu machen. Das ist auf jeden Fall ein gutes Thema im Zusammenhang mit den Investmentthemen. Ich meine, ich bin jetzt auch schon 30, habe jetzt noch keine Wohnung gekauft. Das ist auf jeden Fall ein Thema, was man machen könnte in den nächsten Monaten, Jahren.
1: Genau, oder generell einfach im Immobilienbereich sich mal umschauen könnte. Genau. Wie auch immer. Also, wenn, wenn man aussieht. sich halt
0: null auskennt ist es definitiv mal ein Thema, mit dem man sich auseinandersetzen soll, damit man sich mal ein bisschen auskennt.
1: Mit dem Betongold sozusagen.
0: Ja, aber auch, ich meine, ich hatte auch schon mal mit, mit Immobilien so Notar Zusammenhang zu tun. Dann saß ich mal beim Notar und dachte mir auch so, ja, der hat mir jetzt hier fünf Minuten was vorgelesen und danach kriegst du die Rechnung von 3.000 Euro oder sowas. Ja? Mhm. Das ist ja komplett krank teilweise, was sie da für Rechnung raushauen, für so ein kleines Schriftstück mit ein paar Seiten. Ja, ich glaube, es gehört auch so ein bisschen zum Allgemeinwissen dazu und zum Älterwerden, wenn man sich mit solchen Themen auseinandersetzt, egal in welchem Zusammenhang.
1: Ja, glaube ich auch. Also, und wenn man am Ende für sich entscheidet, dann nichts in die Richtung zu machen, dann ist es genauso, und man hat dann die Entscheidung bewusst getroffen und sagt nicht mit 80 und Blick zurück hätte ich mal.
0: Ja. Aber genauso, wenn du vielleicht eine Erbschaft antrittst, ja, von deinen Eltern oder Großeltern oder irgendwas, da musst du dich genauso damit auseinandersetzen und dann ist vielleicht besser, wenn du vorher schon mal ein bisschen Vorahnung hattest, oh, da muss ich das beachten, das beachten und hier zum Notar, da irgendeine Grunderwerbsteuer, was weiß ich, ja, was, was da noch anfällt, ist ja auch meistens mit Kosten verbunden und ich glaube, es tut ganz gut, wenn man da ein bisschen sich auskennt. Absolut. Was ist geworden aus den Wanderschuhen und den Bierkies? Ich glaube, darüber habe ich noch gar nicht berichtet. Meine das ist jetzt eher so ein Thema für mich, was ich jetzt hier schön selber für mich in die Runde schmeiße. Aber meine Birkis trage ich jetzt sehr regelmäßig, allerdings eher zu Hause. Also ich oh, habe sie noch ist nicht. Großartig. Hier sind halt eher so meine Hausschuhe. Aber als ich jetzt im Allgäu war, letzte Woche oder vor zwei Wochen, habe ich sie auch mal zum Essen gehen abends angezogen, weil ich sie am See anhatte. Und dann sind wir direkt danach zum Essen gegangen.
1: Und haben sie sich alle ausgelacht?
0: Nee, aber meine Freundin hat mich ein bisschen damit aufgezogen, so, ah, hier im Allgäu traust du dich, die anzuziehen, aber zu Hause gehst du nicht damit vor die Tür. Stimmt gar nicht, weil ich gehe auch halt Müll wegtragen, ziehe ich die auch immer an. Junge. <lacht> ja, aber ich finde sie eigentlich echt sehr gemütlich, aber ich habe gemerkt, wenn ich längere Distanzen laufe, als wir zum See gelaufen sind, dann sind die, dann reiben die oben an, der, an dieser Schnalle, also am Fußzeh. Und dann sagen wahrscheinlich alle wieder, ah, du musst die einlaufen. Jo, mache ich ja, aber ich finde es jetzt aktuell noch nicht so gemütlich. Manchmal, nach einer gewissen Distanz.
1: Du musst es erstmal einlaufen. Ich habe die, ja. die jetzt immer regelmäßig an, wenn wir zum Training fahren. Schön auf dem Rad, durchlüftete Füße, Weltklasse.
0: Ja, bei deinen Füßen ist auch wichtig. Was willst du denn? Ich kenne deine Füße.
1: Die riechen nach Rosenblättern.
0: Ja, genau. Wenn du aus Versehen mal ein Rosenwasser in deinen Schuh gekippt hast vielleicht. Ja, ist prima. Die Wanderschuhe hatte ich ja auch an im Allgäu. Und die Wanderschuhe sind, muss ich sagen, sehr cool. Also mega guter Grip. Perfekt von der, also, der Wanderschuhen, je nachdem, wer da schon mal welche gekauft hat. Da gibt es so verschiedene Kategorien A, A, B, B. Und je nachdem, wie hoch die Kategorie geht, ist es ist halt für krasseres Gelände. Also A kannst du theoretisch überall anziehen, zum Spazierengehen fast. ja. Und ich weiß nicht, wie hoch das geht, bis D oder bis E, dann geht es halt eher schon so in mehr Tagestouren mit Rucksack auf dem Rücken und richtig stabiles, ähm, stabile Schuhe für alpines Gelände. Oder dann eben E sind wahrscheinlich eher so Kletterschuhe, wo du auch ähm, wo du halt wirklich so Bergtouren machen kannst und vielleicht auch einen Gletscher hoch kannst mit so wie heißen denn diese diese Metall diese Metallrahmen, den du da dran machen kannst zum zum
1: Steigbügel oder was? Ja, oder? genau.
0: Ich glaube, sowas in die Richtung. Ich habe es noch nie gemacht, aber ja. Die kannst du dann auf jeden Fall auch da festmachen bei so richtig krassen Schuhen. Und ich habe eher so A-, B- oder B-Kategorie. Die sind halt schon ein bisschen stabiler. Und was ich aber gemerkt habe, wenn ich bergauf gehe, drücken sie schon sehr an der Ferse, ohne dass ich jetzt hier rumheulen möchte drüber. Aber es ist natürlich schon so, wenn du die Schuhe kaufst für gefühlt 200 Euro oder noch mehr, das ist natürlich ungünstig, wenn dann blasen von bekommst, aber dann war auch die Aussage ja muss erstmal einlaufen. Ich finde es aber immer blöd, wenn man erstmal leiden muss, bis dann Schuhe gemütlich sind, weil ich habe auch Schuhe, die sind einfach von von vornherein gemütlich.
1: Ja, dann hast du vielleicht nicht die richtigen gekauft.
0: Ja, weiß ich jetzt nicht. Also kann sein, aber wo, wie willst du das vorher testen? Ne? Ich kann jetzt auch nicht drei Stunden im Globetrotter immer da Berg hochlaufen, geht auch nicht. Könntest du schon. Ja, ich bin schon eine Stunde rumgelaufen, haben sich gut angefühlt. Auf jeden Fall habe ich jetzt immer hinten einfach zur Vorsichtsmaßnahme so Blasenpflaster an die Fersen gemacht. Und ich kann sehr gut mit denen laufen, nur wenn es die ganze Zeit bergauf geht, dann ist es schwierig. Wenn ich bergab laufe, komplett easy. Wenn ich gerade laufe, auch komplett easy. Nur bei starken Anstiegen merkt man es irgendwann hinten in der Ferse. Und jetzt halt bei so Berganstiegen wie im Allgäu, da kommt das nach einer Weile dann schon irgendwie auf. Ja, krass und ich habe einmal die Idee erwähnt mit was ist oder mit Campervan Umbau. Aktuell ist da noch nichts geworden draus und es war auch wie gesagt nur mal so eine Idee, wollte ich nur meinen Raum schmeißen, dass ich jetzt noch keinen gekauft habe und beim Umbauen bin. Und habe ich auch erstmal nicht groß vor, ist aber auch immer noch so eine Idee, die mir sehr taugen würde. Und ich könnte mir auch vorstellen, das vielleicht irgendwann zu machen, aber ich denke auch, dass man da vermutlich ein bisschen mehr in so einen Van investieren müsste, selbst in den, in den Grundvan. Und ich wäre jetzt nur bereit, halt vielleicht ein paar tausend Euro zu investieren. Aber ich denke, wenn du da was Solides haben möchtest, das auch die nächsten zehn Jahre hält, dann musst du vermutlich eher so in Richtung 15, 20.000 20 gehen. Und das wäre ich jetzt nicht bereit, dafür ja. auszugeben. Deswegen ist es vielleicht eher ein Thema für die nächsten Jahre. Das war die Kategorie, was geworden aus. Ja,
1: gute Kategorie.
0: Ja. Kann man halt nicht allzu oft machen, aber kann man in regelmäßigen Abständen
1: mal machen. Ja, das ist gut. Gut, was so spontan aus dir heraussprudelt. Ja. Ich hätte auch noch ein Thema. Mhm. Und zwar, du weißt, von wem ich rede, wenn ich das jetzt anstimme, das Thema. Vermutlich. Und zwar Praktiker im Leben. Mhm. Also Menschen, die eine Sache sehen und sofort wissen, wie sie zum Beispiel handwerklich irgendwas umsetzen. Ja. Also wir sind ja beide im systemrelevanten Nebenjob bei einem Landwirt. Und ich habe jetzt einfach nur nochmal drüber nachgedacht, sozusagen der Senior-Chef da, das ist einfach so ein unfassbarer Praktiker, der hat irgendwie immer so kleine Handgriffe und weiß immer so, wie er was an, was weiß ich, seinem Wagen oder seinem Hänger oder sonst wo anbauen muss. Und es funktioniert auch. Also wenn ich irgendwas sehe und mir denke, ja, da müsste jetzt zum Beispiel mal eine Markise dran, ja, wie geht das eigentlich?
0: Das Thema ist, er sieht das halt. Er sieht das Problem und denkt sich, okay, da finde ich eine Lösung. Und das ist einfach, ich meine, die Lösung setzt er auch einfach super genial um und er sieht auch einfach schon Lösungsansätze, wenn er Probleme sieht. Oder er weiß schon vorher, hey, hier muss ich irgendwie einen Schirm anbringen an meinen Hänger und sieht dann direkt so eine Vorrichtung, wie er da den Schirm anbaut. Ne? Also ich finde das auch, ist jetzt echt schwierig zu er erklären für manche Leute, aber es ist genau wie ein guter Kumpel von mir, der hat sich ein Haus gekauft, das war komplett runtergekommen, der Garten komplett verwildert und der hatte einfach so eine Vision gehabt, dass er das komplett umbaut, also wirklich komplett, das war richtig runtergekommen und er hat einfach das komplette Haus gefühlt auseinandergenommen und wieder neu aufgebaut und der Garten, der sieht jetzt aus wie so eine, wie ein Palmgarten. sagen wir der Garten noch nicht, aber der hat so einen Teich und so angelegt, der einfach mega krass was schön draus gemacht. Und ich finde es halt sehr faszinierend bei Leuten, die, wenn sie vor einem Problem stehen, direkt irgendwie so eine Vision oder so eine Lösung parat haben. Ob das jetzt sehr kurzfristige, pragmatische Lösung ist, wie jetzt, okay, ich möchte hier an den Anhänger irgendwas anbauen oder ob das jetzt ist, ich baue das Haus um und sehe in einem Jahr halt hier so eine so ein kleine Luxusvilla vor mir stehen. Finde ich halt sehr cool, wenn Leute sowas können und auch einfach so lösungsorientiert, pragmatisch arbeiten können. Das finde ich mega faszinierend.
1: Ich meine, es hat ja alles seine Vor- und Nachteile, aber ich bin voll bei dir. Es fasziniert mich auch unfassbar. Also mhm. diesen Stand, auf dem wir da ab und zu das Obst rausgehauen haben, das ist, da gibt es schon so viele Gimmings und das ist so durchdacht. Gib das uns. hätte ich so überhaupt ja, du weißt schon, was ich meine. Gimmings, ja.
0: Das ist eine Gimmings. Aus
1: Gimmicks und Lemmings.
0: Das sind die Gimmicks, die runterspringen, dem einen nach.
1: Naja, jedenfalls ist das für mich so beeindruckend. Und mein Dad zum Beispiel ist auch so ein Praktiker. Mhm. Und ich finde das einfach sehr beeindruckend, weil ich bin es exakt überhaupt nicht. Dafür denken wir zum Beispiel mehr theoretisch, wo das dann vielleicht bei, bei denen so ein bisschen schwieriger wird, weil sie vielleicht sagen, damit kann ich gar nichts anfangen, aber sehr spannend, super spannend. Wenn du halt
0: in einem Landwirtschaftsbetrieb oder in einer gewissen Situation aufwächst, wo du dich damit auseinandersetzen musst, ja wie zum Beispiel, angenommen, du bist jetzt hier Survival-Experte oder du lebst auf dem Bauernhof oder du lebst... Im, eher in der Natur, wo halt Sachen einfach vielleicht nicht so optimal sind, wie du sie gerade gern hättest, dann musst du dich halt damit auseinandersetzen, okay, entweder sie bleiben suboptimal und es regnet dir halt ins Gesicht oder der der Schirm weht halt weg oder sonst irgendwas oder du verbrennst dich oder du findest halt eine Lösung. Ne? Und ich glaube, die Leute natürlich, die eher in so Berufen sind, die jetzt auch praktischer veranlagt sind, genau wie jemand, der der vielleicht Schweißer gelernt hat, der sieht natürlich direkt, okay, hier kann ich vielleicht was machen und danach ist der Schirm halt besser als vorher, ja? Oder Schreiner oder so, die sind ja auch viel praktischer veranlagt und die sehen natürlich sowas auch, weil sie auch gelernt haben, ne? Und ich würde sagen, ich bin jetzt eher so noch so ein so ein Praktiker Padawan, ja? Ich hab, ich mache so Sachen, wenn ich sie halt sehe und sie mir auffallen, versuche ich da was zu lösen und auch zu Hause so ein paar kleine Kniffe und so, ja? Aber ich bin natürlich auch noch nicht auf so einem auf so einem Yeti-Level wie von dem Jedi, nicht Yeti. Jedi-Level, von dem wir da gerade sprechen. Und ich finde es aber cool, wenn man das einfach vorantreibt. Und das wäre genauso eine praktische Sache, wenn man jetzt ja zum Beispiel so einen Campervan ausbaut. Ne? Da hast du einen kleinen Bereich, da weißt du, da kannst du dich über YouTube-Videos informieren, was es denn für Kniffe und Lösungen von anderen Leuten gibt. Und dann kannst du natürlich in diesem kleinen Bereich dich voll austoben. Und das finde ich halt ziemlich cool, weil zum Beispiel von dem, von dem Jedi, von dem wir reden, der sieht das natürlich in seiner ganzen Umgebung. ja? Der läuft rum und hat die ganze Umgebung und sieht überall Probleme und löst sie alle. Ja? Und hier zum Beispiel bei so einem Campervan wäre es halt sehr klein und abgeriegelt. Und ähm, das wäre halt ein guter, eine gute Umgebung, um einfach zu lernen. Genauso, wenn du jetzt zum Beispiel eine, Wohnung, eine kleine Wohnung kaufst, die zum Beispiel restaurierst oder renovierst und dann wieder verkaufen würdest. Das ist halt ein kleiner, abgetrennter Bereich. Wenn du jetzt aber eine... eine Doppelhaushälfte kaufst mit Garten, da muss halt schon mal ein bisschen fortgeschrittener sein, um da mit klarzukommen.
1: Voll. Trotzdem ist es sehr beeindruckend, und ich glaube, ich hätte auch nicht das Durchhaltevermögen, dann sowas an so einen Trecker anzuschrauben. Natürlich, Übung macht den Meister, aber das ist also das ist einfach nicht meine Stärke, das ist unfassbar.
0: Ich finde es gut, dass du es erwähnt hast. Und ich habe ihn selber ähm, ja auch schon öfter gefeiert und es ihm gesagt, dass ich das mega cool finde. Ja, ich auch. Und für ihn ist das aber so komplett normal, so ja, habe ich halt dieses Ding da angebracht, so, ne? Aber der, ich glaube, er merkt gar nicht, wie genial das eigentlich ist. Weil, weil viele andere Leute, die, die können das halt nicht. Und manche von manchen fällt das auch nicht auf. Manche sehen nicht, dass er da überall so einen Kniff irgendwo was gelöst hat und da war ein Problem und er hat jetzt hier wieder eine Lösung gefunden. Ich glaube, vielen Leuten fällt das gar nicht auf. Uns halt schon und wir feiern das halt. Und Wien ist es halt normal, das ist irgendwie lustig. Ja, voll. Ich habe noch einen eine kleine einen kleinen Tipp, so eine kleine Buchempfehlung am Ende. Sehr gut. Und zwar, wir reden jetzt viel über praktische Sachen und ich glaube, es ist nicht nur wichtig, sich mit praktischen Themen im Leben auseinanderzusetzen oder mit äh, Investmentthemen so für die Zukunft, was eben auch die Zukunft betrifft, zu so die nächsten zehn Jahre. Da hat jetzt auch, ich glaube, wer ist der, Frank Thelen? Frank Thiele? Frank Thelen, ne? Thelen, ja. Der hat auch jetzt so ein neues Buch geschrieben, 10 x DNA Und da gibt es aber auch schon andere Bücher, die in die Richtung gehen. Und da habe ich mir eins jetzt die Tage gekauft. Das heißt, The Future is Faster Than You Think. Und die gehen die beiden Bücher gehen in eine sehr ähnliche Richtung, und die sprechen eigentlich darüber, dass jetzt verschiedene neue Technologien in den nächsten Jahren zusammenkommen werden. Und zum Beispiel Beispiele sind, künstliche Intelligenz ist ja ein Thema, was aktuell schon sehr bekannt ist, genauso wie 3D-Druck. Wenn aber in der Zukunft zum Beispiel künstliche Intelligenz mit 3D-Druck zusammengeführt wird, angenommen, es entstehen dann komplett neue Formen, an die wir gar nicht gedacht haben, sondern die künstliche Intelligenz hat sich eine neue kreative Form ausgedacht, die viel stabiler ist, viel kostengünstiger, viel leichter als vielleicht Konstrukteure mit menschlichem Verstand überhaupt ja, bauen oder konstruieren könnten. Und äh, Da gibt es halt mehrere solche Themen, genauso wie ähm, Drohnen kombiniert mit äh, den neuen Elektromotoren oder die oder ganzen E-Energie-Themen, ja, dass sie dann in Zukunft auch Menschen transportieren können, wenn die halt größer gebaut werden, weil sie dadurch viel leichter sind und solche Sachen. Und dadurch, dass sich verschiedene Technologien kombinieren, werden in den nächsten zehn Jahren krass neue Themen entstehen und äh, ja, wie so, wie so kleine Quantensprünge entstehen, was die technologische Entwicklung angeht. Und dieses Buch zum Beispiel, The Future is Faster Than You Think, geht halt sehr in so eine Richtung und klärt so ein bisschen auf, was so die Themen sein werden in den nächsten Jahren. Finde ich ziemlich spannend, weil wir haben auch vorhin, vorhin kurz über Kryptowährung gesprochen. Das ist natürlich auch ein Thema. Kryptowährung ist eine Sache, aber die Technologie dahinter, die kann man auch für so viele andere Sachen benutzen, ohne da jetzt krass ins Detail zu gehen. Aber das wird auch in dem Buch angesprochen. Ich habe jetzt nur die ersten 30 Seiten mal reingelesen und kann ich jedem empfehlen, sich damit auch mal auseinanderzusetzen, weil das definitiv ja, für jeden relevant werden würde in den nächsten fünf bis zehn Jahren.
1: Das ist ein spannendes Thema, was auch ehrlicherweise ein Stück weit auch abgedreht ist, weil man ja über Sachen nachdenkt, die man sich eigentlich vielleicht gar nicht vorstellen kann oder möchte. Mhm. Ich würde da gerne mit dir drüber philosophieren, aber das Buch gerne vorab erstmal lesen.
0: Ja, ich bin mir sicher, nach meiner kommenden Woche Urlaub werde ich damit fertig sein. Ja, stark. Die Woche von Urlaub. Klingt gut. Morgen früh um vier geht's los. Kennst du das noch, als du ein kleines Kind warst und dann ist man mit den Eltern morgens um vier oder fünf irgendwie in den Flughafen gefahren oder mit dem Auto irgendwo nach Frankreich, Spanien, Kroatien gefahren? Mhm. Mhm. Ja, so wird's es mir morgen früh auch gehen.
1: Nur, dass du fahren musst.
0: Ja, ich würde mich eigentlich lieber mit so einem Kakao hinten auf die Rückbank kuscheln.
1: <lacht> Aber ich glaube, dass ich eher dann fahren werde
0: morgens um vier. Aber irgendwie sind das immer so Kindheitserinnerungen. Ich meine, jetzt steht man, selbst wenn man mal früh arbeiten geht oder vor der Arbeit noch irgendwas erledigen muss, kann es auch mal sein, dass man um 5 Uhr aufsteht und dass die Welt noch dunkel draußen Und jetzt oh. steht man halt um 4 Uhr auf. Ist zwar scheiße, ja, aber muss man halt immer durch. Aber irgendwie kommen immer so ein bisschen Kindheitserinnerungen auf, wenn man so in der Früh, wahrscheinlich war es damals auch nur so halb sechs, wo man geweckt wurde. Man dachte, es war mitten in der Nacht. Und dann fährt man irgendwie zum Flughafen im Dunkeln und fliegt irgendwo hin. Aber ja, wir fahren dann morgen in den Urlaub, ein bisschen nach Österreich. Hoffentlich treffen wir dann die ganzen Boys, die Ösi-Boys.
1: Alle aus Österreich?
0: Ja, nicht alle, aber meine Boys. Naja,
1: ah stark. Dann richten wir schöne Grüße aus. Werde ich machen. Viel Spaß beim Schwimmen im kalten Wasser, Bergwasser sozusagen.
0: Ja, da wo du hinfliegst, wird es auch kaltes Wasser geben, oder?
1: Schauen wir mal. Ich werde berichten. In diesem Sinne
0: einen schönen Tag dir beziehungsweise cooles Wochenende und coole Woche. Die kommende Woche werden wir uns dann erstmal nicht hier offiziell hören. So sieht's aus. In diesem Sinne Mach's gut. Tschüss. Ciao.